0: Chers auditeurs, chose promise, chose due. D'un germe d'idées semé au cours de mon épisode 11, voici mon annexe B, celle créée pour vous présenter quelques-uns de mes termes personnels apparus dans mon vocabulaire à force de parler d'intimité, pour la décrire cette intimité, telle que je la vis. Je me considère comme une amoureuse des mots, de leur pouvoir, si nécessaire à l'optimisation d'une communication fluide. Cette capacité que nous avons, nous les humains, à exprimer nos pensées, nos émotions, nos espoirs, et quel bonheur que d'effectuer cet exercice de m'arrêter et de me pencher sur certains termes clés auxquels je reviens pour définir ma passion, de ce qui est le cœur même de mon projet personnel, le fait intime. Ce sont parfois des néologismes, c'est-à-dire, comme je vous l'ai défini dans mon épisode 11, soit une création terminologique nouvelle ou, par extension, un terme déjà existant auquel on donne une signification différente de celle qui est en usage. D'autres fois, mes termes récurrents dans mon vocabulaire personnel sont des anglicismes, dans le sens de « mots empruntés à l'anglais » parce que voilà, leur sens m'apparaît plus près de ce que je tente de capturer et que, chers auditeurs, je suis franco-ontarienne d'origine, donc née dans un coin du pays canadien, qui est un parfait « melting pot » anglais-français, si je peux l'exprimer ainsi. Aussi, ces termes qui me sont venus à force de parler d'intimité et de vivre l'intimité au travers les dix dernières années, celles de mes explorations intimes, tentent surtout de saisir des concepts. Et ce que je réalise par cet exercice, c'est combien plusieurs des termes que je vous présenterai sont interreliés et se révéleront à vous en se fondant les uns dans les autres, leur sens, leur contexte d'utilisation, sous forme de confidence. Cette annexe n'aura pas des airs de lecture du dictionnaire, soyez-en assurés, bien au contraire. Plutôt, vous constaterez combien il est complexe que de chercher à séparer les mots les uns des autres et que parfois, de l'embrouille émerge peut-être une lueur de sens, comme une fleur de lotus prend racine dans la boue. Pourquoi pas? C'est parti, mon kiki! Pour être honnête, un des premiers termes personnels qui m'est venu lorsque j'ai amorcé mon saut dans le vide par rapport à l'intimité telle que je voulais la vivre dès 2014 et que je n'utilise presque plus aujourd'hui est celui-ci. Put. Dans ma confidence de mon épisode 3, j'explique qu'une fois séparée du père de mes enfants en 2014, une semaine sur deux, j'étais une maman, totalement consacrée à ma progéniture, à répondre au mieux de mes capacités à tous leurs besoins, selon la pyramide de Maslow, et que l'autre semaine, j'étais une pute, et qu'à mes partenaires intimes, c'est ce que je disais quand je faisais référence à cet espace-temps où nous pouvions nous voir ou non. C'est ma semaine de pute, alors oui, totalement possible pour nous de nous rencontrer pour partager de l'intimité. À ce moment-là, ce terme, il m'est venu plutôt qu'un autre pour décrire l'état dans lequel je retrouvais mon espace intime lorsque mes enfants quittaient pour retourner auprès de leur père. Surtout pour marquer cette dichotomie. La mère, totalement dédiée au bien-être de ma progéniture. Et la pute, cette libre expression de ma pulsion de vie. Deux figures archétypales diamétralement opposées. De tous les hommes que j'ai fréquentés en 2014, tous ont commenté ce terme que j'utilisais pour me définir alors. Ou plutôt définir l'état dans lequel je me retrouvais investi pendant cette semaine de liberté individuelle pour « expérimenter ». Tous pour me dire qu'il le trouvait dégradant. Et même à ce jour, si je l'utilise, une discussion s'ensuit. Pute, il fait sourciller, il fait réagir. Sur le site du projet d'intervention auprès des mineurs prostitués, sous l'acronyme PIAP-MP, on peut lire « Parlons franchement. C'est possible aussi que tu aies déjà entendu ou dis toi-même le terme pute pour insulter quelqu'un, quelqu'une. » Très souvent, ce terme est employé pour parler des personnes qui ont des relations sexuelles, qui flirtent, jouent de leur séduction ou portent des vêtements qui dévoilent plus de peau considérée comme sexy. Si « put » est utilisé comme insulte, c'est parce qu'il fait écho au tabou et au caractère négatif qui entoure le travail du sexe. C'est un terme à éviter, sauf par les personnes qui se le réapproprient. Fin de la citation. En 2014, je tentais de me réapproprier le terme parce que je me réappropriais ma nature animale, sensuelle, sexuelle, cette lascivité qui m'habite, ces désirs physiques que je commençais enfin aux ennemis. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce put, la société québécoise, n'est pas encore prête à le voir évoluer. Alors voilà, maintenant, dix ans plus tard, je dis que je suis une « responsible slut » pour parler de mon état de pute. Cet anglicisme comprend deux idées importantes, le « responsible » et le « slut ». Mais le « slut » en est le noyau, puisqu'il est l'idée centrale de ce groupe nominal. Aussi, il en est son « côté givré », le plus « wild » des deux. Bien que je vous ai déjà mentionné le « ethical slut » dans mon épisode 2, ce livre fort, considéré comme une bible du polyamour, des modèles relationnels ouverts, allant au-delà de la monogamie qui implique l'exclusivité sexuelle et émotionnelle, et qu'il soit un « must » pour tous, même si tous ces nouveaux paradigmes relationnels, ce n'est pas votre « cup of tea ». La réalité, c'est que c'est de plus en plus un fait social. Que de penser « outside the box » quand vient le temps de vivre son intimité ce terme slot, c'est un autre livre, le puissant et déridant Slut Ever, Dispatches from a Sexually Autonomous Woman in a Post-Shame World, pondu par Carly Shortino, et publié en 2018, qui me l'a fait l'adopter. Avec beaucoup d'intelligence, cette autrice qui est aussi, entre autres, une chroniqueuse pour le magazine Vogue, s'est engagée dans une voie de défrichage de cette nouvelle façon de vivre l'intimité dans notre monde en plongeant de plein fouet dans ce mode d'exploration, pour vivre des expériences sur le terrain. Et c'est ce qu'elle partage par ce livre. Vous aimez mes segments « Confidence » de mes épisodes. Vous vous délectrez de sa vie de son courage, de sa verve aussi, de son niveau de conscience percutant. Un peu comme ce que j'avais essayé de faire avec le mot « pute », elle y a grandement contribué pour l'anglais « slot. Et aujourd'hui, la réappropriation s'est opérée, socialement, auprès de ceux et celles, hommes et femmes, individus non binaires compris, qui veulent vivre librement leur pulsion de vie, l'exprimer, l'explorer. Ce livre, il est inspirant. So, of course, que je vous en conseille vivement sa lecture. Put en français, slot en anglais. Pour moi, c'est presque du pareil au même. Cependant que slot me semble plus inclusif en ce sens qu'il peut permettre aux humains de tous les genres d'exprimer leur côté givré dans l'intimité. Peut-être parce que dans la culture américaine anglophone, everything that has to do with sex est davantage nommé qu'ici au Québec où le francophone pute est encore socialement associé à un être né femme qui tapine avec désespoir et ne se respecte pas, une pute. Moi, j'ai des amis né hommes à qui je lance parfois qu'ils sont des putes dans leur rapport dans l'intimité puisqu'ils sont désinhibés et explorateurs. Mais bon, ce n'est qu'une bien humble théorie. Et puis, vient le Responsible, the Responsible Slut, la partie plus sage de ce mini weed donc. C'est suite à certaines expériences de vie que j'ai réalisé toute l'importance de son association au côté givré slot. Si vous avez écouté mon annexe A, Consacré à l'importance de naviguer vos explorations intimes en vous responsabilisant par rapport à votre santé sexuelle, en vous faisant dépister régulièrement et en adaptant vos pratiques sexuelles selon la santé sexuelle de vos partenaires, les preuves qu'ils peuvent vous en fournir au-delà de leurs paroles, parce que faire confiance ne vous préviendra pas de contracter une infection transmissible sexuellement et par le sang, une ITSS en langage acronyme. Vous savez combien le « responsible » est crucial je disais dans mon annexe A, ouvrir les guillemets, « Mes très chers humains complices du plaisir, prenez soin de vous, de vos partenaires. Be responsible sluts. Et souvenez-vous, votre corps est votre temple. À vous d'en prendre soin. » Fin de la citation. Ce que je ne vous ai pas dit dans mon annexe A, c'est que, par trois fois depuis 2014, il m'est arrivé de faire face à des situations de partenaires intimes m'apprenant qu'une de leurs autres partenaires intimes venait d'obtenir un diagnostic positif à une ITSS ou qu'eux-mêmes avaient reçu ce diagnostic positif. L'effet domino que j'explique aussi dans mon annexe A se fait de réaliser que, nos partenaires intimes ont eux-mêmes des partenaires intimes qui ont eux-mêmes des partenaires intimes, est à considérer dans notre navigation intime. Si nous choisissons d'inclure un partenaire dans notre intimité, il faut sous-peser les conséquences de cette décision. Et ce, malgré que ce partenaire nous soit attrayant, là, dans cet instant. Je repense à une situation survenue en août 2023, un soir où je suis sortie seule pour vivre un peu de spontanéité, qui s'est terminé en session intime en compagnie d'un beau jeune homme de 30 ans. Quand il m'a signifié, au moment où je le ramenais en voiture chez lui, son intérêt à partager de l'intimité physique avec moi ce soir-là, je l'ai informé de ma situation santé sexuelle dans l'immédiat. Mon nombre de partenaires d'alors, le moment de mon dernier dépistage chez Prélib, clinique spécialisée, avec mon passeport résultat via mon dossier accessible par leur site Internet comme preuve à l'appui, mes pratiques sexuelles, seulement du sexe oral donné et reçu si j'ai des preuves noires sur blanc de la santé sexuelle de mes partenaires, et si j'ai un lien de confiance dans le temps, de ce que je savais du statut de la santé sexuelle de mes partenaires et de celle de leurs autres partenaires, la fréquence de mes rencontres intimes avec eux. Je l'ai ensuite questionné très simplement à propos du nombre de partenaires intimes qu'il avait présentement dans sa vie. 4. De son dernier dépistage, il y a un mois chez Corum, autre centre spécialisé, donc avec preuve. De ses pratiques sexuelles, non, pas de barrière, condon si vous préférez, pour le sexe oral donné ni reçu. Du nombre de rencontres intimes depuis son dernier dépistage, au moins trois, avec trois partenaires différentes, dont ils ne connaissaient rien de leur propre santé au-delà aucun symptôme visuel. Ce qui ne veut rien dire au final, puisque plusieurs etss sont asymptomatiques. Et ça, let me tell you, je l'ai appris à mes dépens pour avoir sucé la queue d'un nouveau partenaire qui me semblait très saine dans l'instant et qui, je l'ai appris une semaine plus tard, on Mother's Day of all days, était en fait un vecteur de chlamydia. Responsible slut. Ma vie sexuelle fut suspendue pour un mois et demi avant de confirmer par dépistage que la médication que j'avais gobée par prévention, dès son diagnostic reçu, avait réellement éliminé toute chance de présence de cette bactérie dans mon corps. Chez lui, ce jeune homme de 30 ans de cet été, nous avons pu jouer, en connaissance de cause. J'ai choisi de ne pas recevoir ni donner du sexe oral et il a accepté cette boundary. Je lui ai sucé les couilles, il m'a pénétré avec barrière. Naviguer les rencontres intimes avec awareness. Personnellement, je déteste être à la merci des risques. Je préfère les gérer de mon mieux et pouvoir ainsi continuer à explorer librement sans être freiné par un traitement qui s'ensuit par une période de plusieurs semaines de disette d'intimité physique afin de m'assurer que l'ITSS fut bien éliminé de mon système. Et remarquez, de ces trois situations de probable contagion, je n'ai jamais eu de diagnostic positif moi-même, de quoi que ce soit. Mais j'ai agi en Responsible Slot à toutes les fois, en contactant tous mes autres partenaires pour leur expliquer la situation afin qu'eux prennent leur propre décision santé sexuelle en connaissance de cause. En 2015, lors du premier épisode « Probable infection à une chlamydia », j'ai perdu presque tous mes partenaires de mon roster d'alors, entre autres un des deux couples que je venais tout juste de commencer à fréquenter. Bien sûr, c'était des gens respectueux. Ils ne m'ont pas dit « You bitch, we're ditching you ». Mais ils ont profité de cette communication pour me partager que « Merci beaucoup de nous en avertir » et, soit dit en passant, nous allions te contacter pour te dire que nous préférons nous consacrer un peu plus à notre deux pour les prochains temps, puisque déjà, nous avons de la difficulté à trouver du temps pour nous retrouver nous-mêmes dans l'intimité. « All good ».« Responsible Slot » sonne juste avec ce que je veux manifester au niveau des connexions. Et si nous revenons au terme « ethical slot » popularisé par ce livre tout aussi populaire, oui, bien sûr que lorsque j'établis des liens, je tente toujours d'être la meilleure humaine que je peux être animé de considération et de bienveillance. Mais mon compas moral et éthique, il doit aller au-delà de mes intentions et s'engager en action. Responsible slot, au mieux de mes capacités. Bon, enough about that. La suite de cette annexe B consacrée à ce vocabulaire personnel que j'utilise pour discuter de l'intimité, elle sera un groupe de termes. Explorations intimes, jeux, jouer. Session et parenthèse dorée. Ici au Québec, on dit « l'arbre est dans ses feuilles » quand ceci mène à cela. Alors voilà, ces cinq termes sont définitivement interreliés, comme je vous en annonçais la probabilité dans le préambule. Et vous savez quoi? Il se peut même que d'autres termes se glissent ici et là, au cours de mes propos explicatifs qui suivent à l'instant. Donc, quand je navigue les applications de rencontres, je suis en mode découverte. Comme le capitaine Cook mentionné dans mon épisode 5, le fût. Mais moi, mon objectif, ce sont les explorations intimes. Ces explorations incluent l'aspect physique et émotionnel des rencontres intimes. Les humains me fascinent et quand il est question d'intimité, c'est encore plus vrai. Et si un humain me tente assez pour passer au mode exploration intime de type seul à seul, jouons. Parce qu'une session d'intimité se doit d'être « playful » dans le sens de « découverte heureuse et décontractée ». Nulle place pour la vanité et le matuvu dans ma chambre à coucher, mon terrain de jeu principal, mon lit king. Je dis, roulons-nous dans la boue comme de petits cochons le font, si gaiement. Ayons du sexe sale et désinhibé. Enduisons-nous de fluides corporels, salives, cyprines, sperme, sueur. Douchons-nous, discutons, confions-nous, grignotons peut-être et recommençons le jeu par bonheur de la rencontre de nos corps. Round two. Dans la gymnastique de nos membres entremêlés, de nos forces mesurées, dans une chorégraphie spontanée. Créons une session réussie ponctué de perte de la notion du temps lui-même. Session, ce mot, il suscite parfois un peu le même effet que put. Certains de mes partenaires l'associent à thérapie plutôt qu'à plaisir. Et moi je leur réponds oui, session, comme pendant une thérapie, parce que n'est-ce pas qu'une session de jeux intimes vaut autant qu'une visite chez un psychologue Se laisser aller ou laisser aller, quel moyen incomparable pour réaligner ses chakras et à être à même de se synchroniser sur ses émotions. Du moins dans mon cas. Chaque session intime me régénère. Chaque session est ainsi une parenthèse dorée, un espace-temps d'embellissement de mon existence, de son rehaussement énergétique parce que me dynamisant. Mes partenaires intimes, je les ai trouvés parce que je les ai cherchés. Et lorsqu'ils restent dans ma vie, c'est parce que leur intimité me nourrit. Je ressors de nos rencontres prête à poursuivre le rythme de cette existence boulot-parentalité todo. Et une prochaine session me motive, est une joie à venir dans mon agenda. Une session est une opportunité de goûter à cet incomparable effet du cocktail hormonal généré par une intimité de qualité. Je suis une exploratrice à la recherche de cette élixir de vie, quelle énergie pure, branchée dans le 220, comme je dis, branchée à la source elle-même, cette vie. Mes explorations intimes sont donc un moyen de me vitaliser, un carburant de grade supérieur. Parce que lorsque je trouve des candidats avec un potentiel réel, que nous passons au jeu, que nous testons notre chimie et que nous constatons que nous avons envie de recommencer, c'est la coupe du vin de la vie éternelle aux lèvres. Et si je l'exprime ainsi, c'est que je le ressens ainsi. Depuis mes dernières années d'existence, à explorer sainement et respectueusement, j'envis les preuves de toutes ces retombées positives de ces sessions de jeu avec mes partenaires intimes, de ces parenthèses dorées de ces moments de plaisir organisés. Comme lorsque l'on s'offre des heures au spa ou que l'on planifie une randonnée dans les Adirondacks. L'intimité, je la vis par doses. Des doses de bonheur et de stimulation de mon chi. Cette notion des cultures chinoises et japonaises que l'on peut traduire par « flux d'énergie vitale ». Mes sessions de jeu sont mes doses de fontaine de jouvence Partager de l'intimité de qualité comme cure de rajeunissement. Qui dit mieux? Passons à un prochain groupe de termes interreliés. Tous ceux qui ont à voir avec les étapes qui me mènent à ces parenthèses dorées dans mon planning. Cette recherche exploratoire qui me guide à ces partenaires qui resteront dans mon existence. Nos chemins de vie se croisant, puis se synchronisant pendant un certain temps. L'entrevue. La discussion incluant l'aspect boundaries, le sample session pour tester la chimie, l'établissement de notre connexion dans le temps et enfin, cette nourriture. Dans mon épisode 4, je vous ai donné quelques explications de ces étapes que comporte pour moi l'établissement d'une connexion effectuée par outils virtuels, ces fameuses applications de rencontres. « Contrairement à ce que beaucoup en disent, personnellement, je prends un certain plaisir à ce processus, qui, pour ses détracteurs, ne mène à rien. Dans ces dix années d'explorations intimes, je peux certifier avoir fait de merveilleuses rencontres bien réelles par ces plateformes qui offrent la possibilité, dans la formule classique, à deux individus d'entrer en communication après avoir matché, c'est-à-dire s'être signifié leur intérêt l'un pour l'autre. » souvent en exécutant ce fameux « swipe à droite », adopté par plusieurs de ces applications de rencontres. Bien sûr, en tant qu'utilisateur de ces outils virtuels, il faut avoir les reins solides, avoir de l'expérience de vie, comme on dit. Il faut être prêt à goûter à la lie de l'humanité, savoir que beaucoup d'utilisateurs sont motivés par de mauvaises intentions, pour plusieurs raisons. Mais moi, au travers de toutes ces années de vie humaine, j'en suis venu à comprendre que s'il y a mauvaise intention, il y a souffrance comme élément de motivation de cet humain mal intentionné. L'humanité souffre, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et se lancer dans les explorations intimes, c'est mettre un « follow spot » sur ces manifestations de souffrance. Le ghosting n'est qu'un exemple, le manque de respect dans la communication « un autre ». Les mensonges. Il faut donc se lancer dans l'aventure aguerrie, mais non aigrie. Parce que l'ouverture est de mise et cette capacité de réceptivité doit être craquée de plusieurs crans, comme le dit l'expression québécoise. Lorsque l'on navigue l'univers virtuel, il faut passer en mode hyper-vigilance, si vous préférez. Affûter son intuition au maximum. Dépecer les profils. Lire entre les lignes du contenu du chat. Se fixer des limites face à ce que nous voulons tolérer de petites erreurs normales souvent faites en début de communication. S'ajuster sans se dénaturer. Donc, fixer des boundaries psychologiques pour se respecter dans le processus. Bon, ici j'en profite pour glisser un mot sur le fait que le terme « jeux intimes » il m'est venu du fameux « to play » anglais qui lui m'est venu de lectures anglophones, entre autres concernant le BDSM. Plusieurs termes que j'utilise me sont venus de ce type de dynamique de jeu plus structuré. Mon épisode 13 se penchera un peu plus sur cette voie intime qu'est le BDSM, qui est un mystère pour certains qui l'observent d'un point de vue extérieur et un mode de vie pour d'autres qui s'y investissent corps et âme. Mais en gros, cet aparté, je le fais pour revenir à ce boundaries, maintenant mentionné par deux fois dans cette annexe B. Traduit, il signifie souvent limite pour les membres de la communauté BDSM qui l'utilisent intentionnellement, cette terminologie. Mais je préfère l'anglais boundaries parce que limite, eh bien, il me donne cette impression de confinement, d'étouffement. Tandis que boundaries, je l'associe à frontières. Ce qui nous ramène aux explorations intimes, à ce mode découverte dans lequel je suis quand je plonge dans l'inconnu, Capitaine Cook qui navigue sur les eaux océaniques de cette planète, encore à saisir dans toute sa magnificence et son étendue. Pour moi, Boundaries implique également une idée de possibilité de repousser ses limites justement, mais à mon rythme, avec mon consentement, selon mes instructions claires et précises. Par exemple, je vous ai mentionné une caresse prodiguée par mon amant avec qui j'ai partagé une intimité animale dans mon douze, cette main qui m'insérait dans ma chatte. Avant lui, je ne savais même pas que mon corps avait cette capacité et surtout que cette pratique me projetterait dans cet état me propulsant dans le néant, ce lieu passé le nirvana, cet espace de dématérialisation totale, de poussière redeviendra poussière de retour à la fournaise qu'est la source de la vie elle-même. Pendant cette parenthèse dorée avec cet amant avec qui j'ai établi un lien de confiance, j'ai repoussé mes limites et il a repoussé les siennes puisque, comme mentionné dans mon 12, lui aussi en était à sa première mise en pratique de cette pratique. Bref, ouverture, hypervigilance pendant le jeu aussi, pour repousser ses limites parfois, mais aussi pour être sur son « X », comme le dit une importante complice humaine dans ma vie présentement. Oui, un « X », comme sur une carte au trésor. Exploration, navigation. Débutant toujours par ce rapport fondamental à soi-même. Ce qui nous ramène à ces plateformes de rencontre aux intentions de ces utilisateurs. Il y a des humains bien intentionnés, et puis il y a les « pokés de la vie » les blessés qui veulent blesser en retour, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Quand on se lance, il faut se rappeler que l'on tente le coup via ces outils virtuels, aguerris donc, mais aussi réceptifs, prêts à repérer ce qui naît de cette connexion embryonnaire provoquée par un match et à se connecter à notre propre ressenti. Bonne vibe, mauvaise vibe. As simple as that. Deux utilisateurs match quand ils se sont likés et de là, la communication débute. Et encore une fois, je reprends un peu certains propos avancés dans mon 4. Les mots, tout le plaisir que j'ai à les utiliser, tout le pouvoir de ce type de communication. » On a beau dire, même si notre monde est de plus en plus en accéléré et que l'humain socialisé semble souvent happé dans un turmoil mélangeant instantanéité, manque de bienveillance, égocentrisme de type « survivor mode », de qui sera le plus fort et le « last one standing », communiquer par écrit est un moyen puissant d'établir un lien et de nourrir nos cellules grises au point d'interpeller nos influx nerveux à allumer et suivre le chemin jusqu'à notre cœur. Comme lire un bon livre nous fait vibrer. Quand un match survient via les applications de rencontre et que nous pouvons communiquer, dansons, jouons, comme je l'ai déjà dit, et puis j'en profite ici pour préciser que jouer, je l'associe au ludique qui énergise et non à cette idée de l'anglais de « game » et « player » plus vile et mal intentionné. Ce genre de jeu malsain, je les repère, en mode hyper vigilance et je passe au suivant sans entacher mon karma. Je tire ma révérence avec grâce pour ne pas me faire souiller l'existence présente par un individu souffrant. J'envoie une prière dans l'univers pour cet égaré. Bref, quand je communique avec un nouvel inconnu sorti du néant de ce nulle part et que le plaisir est au rendez-vous par nos échanges écrits, planifions notre entrevue pour passer le plus rapidement possible à la réalité. Parce que oui, la communication écrite est une forme de nourriture en soi. And let me tell you, des correspondances soutenues et significatives, j'en ai eu au travers les années. Donc, je connais tout le bonheur de ce genre d'apport dans mon existence. Mais puisque mon but de base est l'exploration intime physique pour également contribuer à mon émotivité, il faut investir la réalité, passer de cette virtualité, photos de profil, mots échangés, à constat de notre attirance réelle. Donc, fixons-nous une rencontre. Et moi, je propose souvent un lieu neutre, de type parc public. Nous asseoir, marcher un peu peut-être, mais surtout nous voir et constater. L'entrevue. Ce terme, il fait protocolaire, il résonne avec recherche d'emploi, préparation pour charmer le panel, les impressionner, se démarquer du lot. Mais moi, je dis entrevue parce que oui, rencontrer un individu sorti du néant, du grand nulle part, dans un but de partage d'intimité, il y a un peu beaucoup de cette idée de sélection. Yé, un nez. D'ailleurs, toujours mentionné dans mon cap, cette étape de l'entrevue, je la planifie courte. Une demi-heure est amplement suffisante. Déterminer l'attirance physique ne prend que quelques petites secondes si l'on veut être honnête. Si l'on accepte son animalité instinctive, ai-je envie d'embrasser, de me coller, de toucher? Yé, un nez. Certains me diront « oui », mais le temps peut « nous faire changer d'avis ». Oui, absolument. Et là encore, le but de la rencontre peut justifier d'aller de l'avant, sans avoir un go à 100% dès l'étape de l'entrevue. Le but d'aider un individu par l'intimité en est un qui pourrait, selon moi, expliquer ce genre de motivation. Ma confidence de mon 5 comme exemple. Aider cet individu né homme avec qui j'avais matché et qui se cherchait un être né femme, dominante, pour le prendre lui, « Travesti en jeune femme par son expression de genre. Il m'a demandé de l'aider en quelque sorte, formulé en d'autres mots, mais cette fois-là, c'est ma « surrogate » qui est intervenue. Bon, ça y est, un nouveau terme de mon vocabulaire. Décidément, je me fais prendre à mon propre jeu. Tenter de consigner ce vocabulaire au moyen de cet annexe B, c'est comme tomber dans un rabbit hole, comme Alice qui bascule d'un plan de la réalité à un autre, et un autre, spirale sans fin. » Bref, il est survenu donc petite clarification de ce que « surrogate » signifie, mais primeur, j'ai une parfaite fiction érotique dans mon répertoire pour revenir plus en détail sur cette dimension foutument importante de l'intimité. « Surrogate », je le subtilise à l'officiel « Sex surrogate », aussi appelé « surrogate partner » qui est cet humain qui, en collaboration avec un humain diplômé en sexologie, intervient au plan physique en échangeant de l'intimité avec un patient-client. Un individu surrogate dans ce contexte est un vecteur par la pratique de ce qui est discuté entre le patient-client et l'individu sexologue. Et dans certains pays sur cette planète, être sexe surrogate est une profession reconnue. Comme je dis, nous plongerons plus en détail dans ce sujet important au cours d'un épisode futur. Mais pour l'heure, gardons en tête que par la pratique physique dans un cadre d'intimité, un individu sexe surrogate peut contribuer par des rapports intimes physiques, dans un cadre formel d'une thérapie officiellement engagée entre un individu sexologue et un patient client. Moi, ma surrogate, c'est cette dimension de mon unicité, qui contribue à permettre à un individu avec qui j'entre en intimité à faciliter son flot d'énergie sexuelle et sensuelle. Nous y reviendrons dans cet épisode futur consacré à ce sujet premier juré. Aussi, dernière petite chose, je l'ai déjà mentionné dans mon douze. je suis un outil de plaisir, et cette affirmation se rapproche du concept de surrogate pour moi. Pensons à un violon qui vibre entre les mains d'un violoniste. L'intimité physique devrait créer cet état d'humilité face à notre corps humain si fabuleux. De constater que ces sensations suscitées en lui, par lui, nous carburent et nous propulsent avec positivisme vers un état vibratoire heureux. Mon corps est un outil, comme le violon est un outil, comme la clé à molette est un outil. Par mon corps, je peux transmettre du bien-être et en recevoir. Outil de plaisir. Ouf. OK. Détour. Donc, revenons à l'entrevue. À ce moment où l'on constate que ce potentiel candidat à un développement intime, physique et émotionnel nous attire, oui ou non. Si c'est oui, fixons la prochaine étape, ce que j'appelle le « sample session ». Eh oui, « sample » as in « échantillon ». Comme lorsque vous êtes chez Costco et qu'un employé vous interpelle pour vous offrir de goûter à un mini-bout de ce nouveau produit placé dans un mini-moule de papier voulez vous goûter? Oui, je le veux. Je veux goûter à ce nouvel individu qui a le potentiel de devenir un partenaire de jeux intimes. Je veux passer à cette étape de sentir le grain de sa peau en faisant courir mes doigts sur ce territoire inconnu et, en retour, être parcouru par ses doigts pour ressentir ce que réveillera ou non son toucher sur mon corps, ce qui naîtra de cette expérience pour moi, in and out, émotionnellement, physiquement. « Ce nouveau partenaire de jeu me fera-t-il vibrer tel un violon entre ses mains? Et en ferai je de même pour lui, le faire vibrer de la tête aux pieds? » Sample Session, parce que, soyons lucides, la rencontre de deux corps lors d'un premier tour de piste, ce n'est pas le plein potentiel de la chimie. C'est la session « on brise la glace », pas celle de « on grimpe dans les rideaux ». Bon, remarquez, est-ce que ça peut arriver ce genre de « j'ai gagné le gros low moment » Absolument. Moi, deux fois dans mon existence que ce sample session m'a complètement soufflé. Cet amant chimie animale mentionné dans plusieurs épisodes déjà, et un autre survenu en 2022 dans ma vie, avec le même genre de compatibilité purement irrationnelle et instinctive. La première fois, ce sample session a duré huit heures, et j'en suis sorti sonné comme un fragment de météorite créé par une collision entre celle-ci et un autre corps céleste, fragment qui flotterait dès lors de manière anarchique dans l'espace. Moi, sonné. La deuxième fois avec cet amant du mois d'août 2022, j'avoue que dès que je l'ai vu marcher vers moi, au moment de notre rencontre dans le réel, I lost it, ce qui ne m'arrive, pour ainsi dire, jamais. Alors, aucune surprise que lorsque nos corps se sont unis dans une chorégraphie sensuelle d'échantillonnage de notre chimie, « I fell in deep desire de répéter l'expérience, encore et encore ». Et bon, partons d'ici, de cet exemple pour passer à l'autre étape, celle d'établir la connexion dans le temps. Quand le sample session révèle un potentiel que les deux individus ont ressenti de manière assez significative pour avoir envie de « recommencer », Voyons si nos chemins de vie peuvent se synchroniser assez pour s'intégrer l'un et l'autre dans nos existences fort probablement déjà bien chargées d'activités, d'obligations, de relations humaines. Voyons ce que le temps nous réserve et voyons comment nous aurons la générosité d'ouvrir nos vies l'un à l'autre. Parce que « let's be real », cette étape, elle est complexe. Et elle dépend de ce fameux « timing ». Encore si sous-estimé par la plupart des humains qui désirent établir de nouvelles connexions. Le timing, cet alignement harmonieux, c'est bien lui qui donnera l'impulsion au développement d'un « deux » ou non. Parfois, l'entrevue fut bien au point de se goûter dans le « sample session ». Sample session qui survient avec, pour volonté d'être répété en deuxième rencontre, la suite « fizzles out ». Jusqu'à l'instinction de ce potentiel, éprouvé par le temps qui passe et le manque de synchronisme des existences des protagonistes, ou leur manque de générosité à faire de la place pour cette nouvelle connexion naissante dans leur vie. S'engager dans ce processus de rencontre, c'est aussi avoir le respect d'accueillir un potentiel nouvel individu sur son chemin de vie, le temps de cette connexion. Avoir la disposition temporelle, spirituelle, c'est une base minimale de respect pendant ce processus. Et si le fit est bon, si les chemins de vie se synchronisent en se superposant sans trop de complications, enfin le temps de la récolte, pour ensuite mener à l'abondance et à cette nourriture. De là, la connexion s'approfondit à chaque parenthèse dorée partagée. Et d'une fois à l'autre, le banquet des sens, les agapes qui sustentent et portent cette coupe du vin éternel aux lèvres. J'ouvance par les plaisirs des sens. Combien de temps dure ce type de connexion? Moi, tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'à force de vivre l'intimité comme je le fais depuis une décennie, la conception du temps m'est de plus en plus élastique. Parfois, il se passe trois mois avant que je ne revoie cet amant que je nomme affectueusement mon bel étalon. Et à toutes les fois, c'est comme si nous étions entrés en collision hier seulement. Nous jouons, discutons, remettons nos narratifs existentiels à jour, l'un face à l'autre. Et toujours ce bonheur d'être ensemble, le temps de notre parenthèse dorée. Trois, quatre heures, et puis voilà, nous nous quittons, prêts à reprendre le rythme de nos vies ordonnées et chargées, mais régénérées de cette nourriture intime partagée. Tiens, passons maintenant à un autre groupe de termes dans lequel plonger. Agent libre, partenaire de jeu, partenaire satellitaire, le CARE, partenaire principal, chaîne, l'amour, le LOVE et Lifeline. Lorsque j'ai pris la décision de me séparer du père de mes enfants en 2014, je me suis retrouvée ce que j'appelle agent libre, ce que la majorité des individus socialisés appellent célibataire. Euh que ni l'état d'esprit de ce célibat pour moi. D'accord avec le fait de n'avoir jamais été marié, de ne pas avoir de conjoint-conjointe, selon la loi, mais dans ma vie sexuelle et sentimentale, des partenaires. Et ce, dès la première semaine à vivre seul à nouveau, après dix années de cohabitation avec celui qui est le père de mes enfants. Agent libre, comme ces joueurs de hockey dont leur contrat avec une équipe est expiré et qui peuvent maintenant en signer un autre. Libre. De rencontrer qui je voulais quand je le voulais, sans devoir rendre de compte à personne. Agent libre. Cela étant dit, même en tant qu'agent libre, puisque je suis une « responsible slot, je prends en considération l'impact de mes décisions de partager de l'intimité avec de nouveaux partenaires sur les partenaires qui ont déjà une place dans ma vie. Ceux de mon « roster », un « roster » étant un terme anglais j'utilise pour parler de ce bassin de partenaires avec qui j'ai passé l'étape de l'entrevue, du « sample session » et avec qui le temps nous a prouvé l'établissement et l'approfondissement d'une connexion qui nous apporte cette nourriture spirituelle et énergétique, née de l'échange partagé avec ces individus devenus mes partenaires de jeu. Et à force de bâtir ces liens de confiance avec différents individus par les jeux intimes, en partageant des parenthèses dorées, la qualité de ces liens se révèle. Certains sont mes partenaires de jeu, ces partenaires satellitaires que je vois selon le rythme de notre relation, aux deux mois, aux six mois, peu importe. Ces partenaires pour qui je ressens du « care », dans le sens de « I care for you deeply ». Et je te réserve une place spéciale dans ma vie, en te consacrant du temps. Et puis parfois, un individu se démarque, souvent pour cause de ce que j'appelle le « facteur X », non pas comme l'émission de télévision populaire, mais plutôt pour qualifier ce petit je-ne-sais-quoi qui est en fait plutôt énorme, l'amour. Avec introspection, j'en suis venue à comprendre que l'amour, lorsqu'il survient, dans mon cas, il est de l'ordre du mystère. L'amour ne se force pas, il nous surprend. Il s'impose à notre corps émotionnel et nous submerge. Et quand cela se produit, je dis « partenaire principal ». Et puis ce mot « partenaire », il ramène au concept de partenariat. Vous allez commencer à croire que je suis une pragmatique finie. Entrevue, session, partenaire. Bah, ça doit être la faute de mon signe solaire, moi, vierge dans le zodiaque. Aussi, je l'ai mentionné à la fin de mon 12, mais je le répéterai ici. Moi, dans cette existence, cela m'apaise du savoir que j'ai un chêne. Chêne comme dans l'arbre. Cet arbre qui est le préféré de ma mère, de bois dur, et qui pousse longuement et solidement. Un chêne sur qui m'appuyer en cas de besoin, en toute sécurité émotionnelle. Cet individu qui est ce, cet partenaire principal, c'est mon « safe place » dans mon existence. Le temps que nos lignes du temps restent superposées harmonieusement. C'est comme n'importe quoi, même en tant qu'agent libre, j'ai ce besoin fondamental de ressentir l'amour. Et se concentrer comme offre un lien de type amoureux est toujours le bienvenu. Malgré tout, depuis la fin de mon lien avec un partenaire de vie en 2019, je dis que je ne veux plus sortir mes poubelles avec personne. C'est-à-dire que je suis capable de prendre soin de mon environnement de vie, de mon nid, sans l'aide d'un individu qui habiterait avec moi et qui serait, un, une, partenaire intime. Depuis l'été 2019, je suis maman solo, avec mes deux enfants, en garde partagée, mais plus souvent avec moi qu'autrement. Et cet état de fait me satisfait pleinement. La cohabitation reviendra peut-être pertinente lorsque mon autonomie physique déclinera, mais pour l'heure, je goûte à ma liberté dans mon nid et je demeure agent libre dans mon intimité avec joie. Cet individu qui est le, la partenaire principal de ma vie, c'est donc une exclusivité émotionnelle qui éclot entre nous. Cet amour partagé. Et cet individu doit accepter de moi que je suis une polysexuelle, cet agent libre multipartenaire qui entretient des deux avec différents humains, ce deux étant ce concept longuement étayé dans mon épisode 11. Quand j'ai débuté ma quête en tant qu'agent libre, j'ai opté pour la transparence all the way. Et cette décision prise, que je mettais déjà en pratique dans ma vie en général, je m'en félicite. Selon moi, dire les choses simplement et clairement Lorsque vient le temps de naviguer l'intimité, c'est s'assurer de mettre sa tête sur l'oreiller le soir en bonne conscience parce que oui, opter pour communiquer beaucoup, c'est un travail. Mais auquel quel travail gratifiant lorsqu'au final, les connexions ne s'en trouvent que plus significatives, enracinées dans une confiance née de gestes concrets. Donc, le care, l'amour et aussi le love qui a un sens plus universel et plus libre pour moi, sûrement en lien avec ma phase épi de mon adolescence. Le mouvement « Flower Power » des années 60 m'a toujours beaucoup impressionné. All you need is love », qui dit mieux. Bref, en tant qu'humaine, oui, je ressens de l'amour parfois, de multiples manières, à différentes intensités. Mais le « love », c'est bien lui qui me ramène toujours à ma véritable nature. « Je suis une chose de la nature. Nous le sommes tous. Et je dis que nous sommes tous branchés dans le 220, la source, cette vie qui nous anime, qui fait passer le courant dans notre machine de chair. Et puis, mention spéciale à mes amitiés, ces êtres que je considère comme mes lifelines. C'est le film Slumdog Millionaire, sorti en 2008, qui m'a donné cette expression. » Ce genre de lien avec des individus qui se définit par cette qualité très rare qui encapsule toute la préciosité de la connexion humaine. Mes lifelines ne sont pas en grand nombre, mais Dieu que ces individus de mon existence me sont chers. Quand j'ai besoin d'elles, d'eux, ils sont fidèles au poste et me procurent ce support qui fait une véritable différence dans mon existence. Sans mes amitiés, mon état d'agent libre serait beaucoup plus aride. Avec mes amis, je partage de l'intimité émotionnelle, ce qui est énorme dans notre monde. Des termes personnels, il m'en reste. Par exemple, fleur pour désigner l'anus. Bout de puzzle embouffeté pour décrire cette réalité anatomique d'une rencontre de parties génitales dans une dynamique de sexualité pénétrative entre deux êtres au sexe biologique opposé. Un pénis qui glisse dans un vagin. Deux bouts de puzzle qui s'embouffent. Et l'on a beau dire, cet assemblage, il est tristement important. Être à « on », dans le sens de « on met son cerveau à « off » et notre nature animale et instinctive à « on ». Le « core », qui désigne notre propre essence, la vibration et la lumière de notre unicité, cette goutte de source fondamentale d'énergie qui anime notre machine de chair. Être beau « in and out », oui, prendre soin de sa machine pour se sentir heureux pendant son incarnation, reconnaissant de cette opportunité d'être en vie, mais trouver l'équilibre face à la vanité célébrée de notre monde actuel. Le temps passe toujours sur nos machines de chair, et si la beauté intérieure ne fut jamais cultivée, que restera-t-il alors à cet individu qui aura tout misé sur sa seule apparence? Être un bon fit, cela survient avec les individus que l'on veut garder dans nos vies. Bonne communication, bonne chimie intime, physique et émotionnelle, mais aussi bon timing. Parce que trop peu réalisent combien la synchronisation de notre existence avec celle de notre individu n'est pas chose à prendre pour acquis. Plus nous avançons sur la ligne du temps, plus nos vies sont habitées par des obligations, des activités, d'autres relations. Faire de la place et trouver du temps pour un nouvel individu, c'est énorme. Se révéler. L'humain se révèle toujours. Si l'on porte attention, on peut constater s'il est bien intentionné ou mal intentionné, assez rapidement et facilement. Bien sûr, certains humains sont des experts deceivers, manipulateurs, narcissiques, faire un art égocentrique. Mais si en tant qu'humains, nous faisons nous-mêmes de l'introspection, que nous embrassons la lucidité et que nous avons le courage de nous voir pour qui nous sommes avec toutes nos forces, mais aussi toutes nos faiblesses, et il y a de bonnes chances que nous soyons outillés pour mieux interpréter ce qu'un individu nous révélera de sa véritable nature, par ses mots choisis et exprimés, ses gestes posés, entre autres. Être « low maintenance », en ce sens que, dans un deux, il y a toujours une dynamique de « push and pull » psychologique, c'est immanquable. L'idéal, ce serait que chacun arrive dans une connexion, équilibrée, calibrée émotionnellement et spirituellement. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous poqués. Le résultat de nos expériences de vie antérieures et de nos processus d'introspection. Quand nous débutons une nouvelle connexion, notre énergie rencontre une autre énergie. Les besoins sont mesurés et de là, la teneur du lien débute. Personnellement, en faisant le choix d'être un agent libre, je dis que je suis « low maintenance ». Mes partenaires n'ont pas à m'entendre me plaindre de ce qui me rend insatisfaite dans mon quotidien. J'auto-régularise les soucis qui surviennent, et si j'ai un trop-plein, je danse. Oui, oui, je bouge mon body. Un de mes moyens de prédilection pour faire sortir ce trop-plein d'émotions moins positives. C'est chaud, dans le sens de « muy caliente ». Que calor dans le sens de cet humain provoque en moi une petite émotion, comme dirait la même importante complice humaine dans ma vie présentement, mentionnée plus tôt. Et justement, cela me permet enfin d'arriver à la conclusion de ce bordel d'annexe pour vous ramener à vous-même, à votre propre vocabulaire personnel. Sans s'en rendre compte, nous adoptons des mots plutôt que d'autres et nous nous attachons à eux parce qu'ils véhiculent nos intentions dans ce monde. Tout cela à précieuse. précieux. Pourtant, notre vocabulaire est notre carte de visite. Lorsqu'il est trop hermétique, il nous coupe d'avec les autres. Et s'il est trop peu personnalisé et varié, il nous présente comme un humain parmi tant d'autres. Ce que oui, nous sommes tous seulement un humain parmi tant d'autres. Mais je l'ai dit dans mon épisode zéro, dans cette introduction à vous de mon projet, de mon humble personne, apprendre à communiquer est notre but sur cette planète bleue pour évoluer se parfaire. Les mots, ils ne sont pas à prendre à la légère ni à prendre trop au sérieux. Ils doivent être nos alliés pendant notre manifestation terrestre. Si vous vous lanciez dans l'exercice de disséquer votre langage unique, force est à parier que vous seriez le premier surpris. Merci d'avoir tenu bon dans cette Ride Down My Rabbit Hole. No pun intended. Allez, je vous embrasse.